2: Tiene la palabra Carlos Zúñiga
3: Pérez. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Cámara de Origen en este día, miércoles 22 de septiembre de 2021. En la siguiente hora tendremos información, tendremos reportes de último minuto y también una mesa aquí en la cabina de Cámara de Origen para hablar del papel de las mujeres en esta nueva legislatura en la Cámara de Diputados. Así es que quédense con nosotros. Por lo pronto, vamos a escuchar cómo van las noticias a esta hora del día.
4: Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. Yo no,
3: no le veo nada de malo.
4: y soy un ser humano
5: y tengo derecho a jugar golf, jugar eh, pádel, jugar fútbol. ¿Cómo se estuvo atendiendo a la inundación ese día? Bien. Ya se tomó la decisión de vacunar a niños con algunas eh, enfermedades.
4: Ana Elizabeth García
1: Vilchis. La información acerca de la supuesta inclinación de la torre de control es falsa y carece de sustento técnico. Utilizan el mote de Ninis para referirse a la juventud que no estudia ni trabaja. Esta no es una nota falsa, pero queremos destacar el prejuicio y la estigmatización. Esta palabra es neoliberal.
6: Vamos a llegar un día a que ya no va a haber la
5: eh, sección,
6: porque ya no van a haber mentiras. ¿No te parece? Hemos respetado y así se mantendrá la política de concesiones en la administración
2: de
4: aeropuertos. Enrique Graue, rector de la UNAM
2: y desasosiego que ha surgido entre integrantes de la comunidad académica nacional por este despropósito por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa yo me permito afirmar que la Universidad Nacional Autónoma de México reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia se presume que hubieron malos manejos de recursos en el Conacyt sin embargo,
3: esto lo va a resolver el juez. Y el que nada debe, nada teme. Y en más información del día, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció respeto a la iniciativa privada y le hizo un llamado a invertir en el país, ya que dijo, existen las condiciones para poder hacerlo. Hay una buena noticia, la COFEPRIS autorizó la fase 3 para una nueva vacuna contra la COVID-19. Es una vacuna desarrollada por la compañía estadounidense Inovio. En sus momentos se están llevando a cabo los funerales de Paola Daniela, la joven de 22 años, y su pequeño hijo Dylan, quienes fueron rescatados anoche de entre los escombros que dejó el derrumbe del Cerro del Chiquihuite a más de una semana de esta tragedia en el municipio de Tlalnepantla. Y el subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas en la pasada administración, Miguel Ángel Vázquez, se acogió al criterio de oportunidad y con ello, según informó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, revelará información de anomalías cometidas en, el pasado, en la pasada administración la que encabezó Miguel Ángel Mancera aquí en la Ciudad de México. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos borró de su lista negra al exfuturista mexicano Rafa Márquez. Sus propiedades y activos, así como las transacciones con compañías o entidades estadounidenses, quedarán desbloqueadas. Aunque se tardó mucho, hay que decirlo, se tardó mucho porque Rafa Ocampo, Rafa Ocampo Corrego, Rafa Márquez siempre fue inocente de lo que se le señalaba de lo que, según las autoridades del Tesoro de Estados Unidos, tenía irregular. Nunca ocurrió. Rafa Márquez siempre fue inocente, así lo dijimos en una columna, por cierto, de El Heraldo de México, y nunca, nunca tuvo vínculos con la delincuencia. Por cierto, el próximo sábado, América y Chivas jugarán el Clásico Nacional en el Estadio Azteca, con un aporo ya permitido por las autoridades del 75%. Vámonos contigo ahora Diana Martínez porque un juez rechazó la detención de 31 científicos y académicos como los solicitó la Fiscalía General de la República. Adelante con tu reporte Diana.
1: Así es Carlos, buenas tardes, pues por segunda ocasión un juez federal rechazó ordenar la detención de 31 científicos y académicos como lo había solicitado la Fiscalía General de la República el impartidor de justicia Gregorio Salazar, él, él es del centro juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez en el Estado de México determinó que no existen los delitos que les imputa la fiscalía a estos académicos y, y científicos desde el pasado 24 de agosto la fiscalía había solicitado órdenes de aprehensión contra los científicos y expulsionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del CONACIT, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y peculado, esto derivado de 244 millones de pesos que el CONACIT otorgó al foro. Y bueno, la solicitud de los mandamientos judiciales derivó de una denuncia presentada por la directora del CONACIT, María Elena Álvarez eh, Buila Roses. Sin embargo, el juez de, eh, devolvió el expediente eh, de privado de, de, de que pues, no encontró elementos suficientes, dio 15 días a la fiscalía para subsanar todas las inconsistencias que detectó, y bueno, pues ahora vemos que nuevamente solicitó esos mandamientos judiciales y nuevamente ya negó el juez eh, las órdenes de aprehensión.
3: Pues es una buena noticia, es una buena noticia, Diana, pero por ahora es un paso, nada más hay que señalarlo, hay que decir que es un trámite legal que quizá pueda ser impugnado por la fiscalía. Gracias, Diana, por este reporte. Buena tarde. Solamente agrego que el rector de la UNAM, Enrique Graue, eh, manifestó su respaldo a estos científicos que son acusados por la Fiscalía General de la República, pero que por ahora, le decíamos, un juez eh, negó obsequiar las eh, órdenes de aprehensión. Bueno, cuando son las cuatro de la tarde con seis minutos eh, en Cámara de Origen, ya lo sabe, revisamos... Eh, Toda la actividad que se lleva a cabo en los congresos, tanto federales como locales, en la Cámara de Diputados. Y en esta ocasión, en la sexagésima quinta legislatura, se nos ha dicho, se ha mencionado en distintas ocasiones, que se trata de la legislatura de la paridad de género, de la equidad de género. Y para hablar sobre qué planes traen las mujeres en esta legislatura, me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Cámara de Origen y los presento por orden de registro, Ania Gómez, diputada federal del PAN, bienvenida diputada, gracias por acompañarnos.
4: Al contrario, Carlos, un Muy gusto. Amable.
3: De, por Nuevo León, diputada, y también a Julieta Ramírez, diputada federal de Morena. Bienvenida, diputada.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto compartir espacio con mi compañera diputada. Pues aquí estamos a la orden. Saludos.
3: Diputada federal por el estado de Baja California. Bueno, pues se nos ha dicho mucho esto. Lo hemos escuchado en eh, la publicidad de la propia Cámara. Se dijo mucho por parte también del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué significa, diputada Ana Gómez, que sea esta una... Legislatura de paridad de género. ¿Qué significa para la historia y en general para el auditorio que nos está sintonizando?
4: Sin duda, significa, debe significar avances. Eh, para las mujeres, es decir, no solamente en materia política para quienes, para las mujeres que hacemos política, sino para todas las mujeres en nuestro país. Te quiero compartir, Carlos, que tuve el gran privilegio, el gran honor de ser diputada en la legislatura anterior y, y que así es que la gente me, me diera nuevamente su voto, su confianza. Y fue en la legislatura 64 donde justamente mi primera iniciativa fue una reforma a, a nivel constitucional para eh, lograr la igualdad salarial. Esa fue la primera iniciativa que yo presento cuando igualdad llego a la Cámara. En, todos,
3: la, en todas las profesiones, no únicamente en la
4: diputación? Así es. ¿Mm? No, no, no. En, para, para, las, para las mujeres mexicanas, en pues general. que esté establecido desde la Constitución. Okay. Fue una reforma constitucional que nos llevó muchísimo tiempo, pero afortunadamente se aprobó casi al finalizar la legislatura pasada. ¿Mm? Y bueno, partiendo de ahí en esta nueva legislatura, que ahora sí somos eh, exactamente 250 mujeres diputadas y 250 diputados, pues el reto es mucho mayor, porque si bien en la 64 legislatura tuvimos muchos avances, sobre todo eh, la ley del de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia fue creo que de las más reformadas sí. en esa legislatura, pero para bien, para bien de las y los mexicanos, Carlos, quiero quiero dejar muy claro esta parte. El avance de las mujeres significa un avance también para los hombres. ¿Por qué? Porque si tú generas avances y beneficios para las mujeres en materia de seguridad, en materia económica, en materia laboral, eh, en materia educativa, todos esos beneficios que adquieren las mujeres las van a adquirir también eh, quienes estén a su alrededor. Evidentemente los hombres, sus hijos, sus esposos, sus familias, porque las mujeres eh, generalmente siempre hacen comunidad a donde vamos y todo lo que signifique trabajo y avance para nosotras lo vamos dejando como legado y como beneficio para quienes nos rodean. Entonces, hoy vienen retos fuertes ¿Sí? para esta 65 y cinco legislatura. Eh, el primer reto que tenemos es justamente que estamos a punto de empezar a discutir en la Cámara de Diputados que tiene que ver con el presupuesto. Tú el sabes presupuesto, que ¿sí? con el dinero es con lo que se pueden lograr muchísimas cosas en nuestro país y más si es dinero público, si es dinero de, de las y los mexicanos. Y es el primer reto que tenemos porque pues ahí es donde vamos a ver realmente eh, de qué estamos hechas todas las mujeres que estamos hoy en la Cámara de Diputados y cómo vamos a destinar estos recursos para más beneficios para las mexicanas.
3: Así es, y eso será algo que lo voy a preguntar un poco más adelante. Pero para usted, diputada Julieta Ramírez de Morena, ¿qué significa personalmente el el estar en esta legislatura de la paridad
0: bueno, en primer lugar, decir que es un logro histórico para las mujeres a nivel nacional y además abrir un paréntesis y reconocer la, la aportación y la lucha que hicieron mujeres que nos antecedieron para que el día de hoy esta, esta legislatura de la paridad de género fuera una realidad. Todavía hace 10 años sin las reformas que se vinieron dando desde el 2019, la del 2014 en materia de, de paridad y además anteriormente con las cuotas de género no sería posible lo que estamos viviendo ahora, entonces en primer lugar agradecer y reconocer la importante lucha histórica que hicieron las mujeres feministas digamos también con todas sus letras las mujeres las mujeres costureras las campesinas obreras, las mujeres en las maquilas, las mujeres en todas partes, amas de casa trabajadoras estudiantes que han estado luchando por el incremento de sus derechos, entonces reconocerlas, valorar su aportación histórica para que ahora la diputada y su servidora podamos estar aquí y además es un asunto de identidad y de representación se ha dicho mucho, las mujeres somos el 50%, sí. un poco más. 51, hay
3: y quienes exactamente, dicen.
0: Exactamente, uh -huh. de porcentaje de la población. Pero, ¿qué significa esto? Por ejemplo, yo sé que los que nos escuchan no nos están viendo, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí,
3: por la webcam. Ah, Aquí bueno. Aquí sí nos ven en el
0: Pero su servidora tiene 26 años, soy una mujer joven de Baja California y cuando era todavía más joven, digamos, 18 años, 19, 20, cuando tienes estos sueños que buscas aspirar a hacer a trabajar en algo. A mí siempre me gustó la política, pero ¿qué veía en la política? Veía un hombre de más de cincuenta años, de una familia por lo general con suficientes recursos sí. un apellido ya, ya político entonces una mujer joven, imagínense de 26 años estudiante sin apellido político sin familia, sin ser familia de negocios, pues que decíamos sería imposible contar con todos esos requisitos para participar en política, que eran espacios cooptados lamentablemente por en su totalidad sí. por los hombres eh, entonces es un cambio de paradigma como bien lo dijo la diputada, es un cambio de paradigma para las generaciones que vienen atrás de nosotros y ahora qué nos toca, también es otro tema, ya estamos aquí ya tenemos un gran avance en la lucha de la representación popular de las mujeres ahora, ¿qué hacer? es el siguiente, ¿para qué llegar? para las que, no, para las que están atrás de nosotros que no se nos queden atrás y muy importante lograr presupuestos lograr mejora de política pública y lograr que las mujeres jóvenes que siguen sufriendo, por ejemplo, embarazo adolescente, por ejemplo, condiciones de marginación, de violencia, también, ¿no? que, es mucha. que las leyes sean lo suficientemente eficaces para evitar la marginación, no nada más que se vive en la representación, sino en la vida diaria de las mujeres.
3: Ahora, permítame preguntarle a usted, diputada Colista Ramírez, de, diputada federal de Morena, vamos a ver realmente... Y la presencia de las mujeres en el Congreso eh, de la Unión. Es decir, por ejemplo, hoy se está negociando la repartición, perdón por el término, ¿no? de la, la repartición de eh, las comisiones. Vamos a ver a mujeres encabezando las comisiones importantes, no solamente las que son eh, de, de cierta representación, no las en las que se toman las decisiones. ¿Podríamos verlo?
0: Mira, estamos en un momento único. Para empezar, eso que hablamos de no nada más que seamos la mitad, sino que además ocupemos los espacios importantes o sí. en igualdad de importancia, es decir, que no nos manden a competir a los distritos, pues digamos, más débiles, que no ocupemos las presidencias municipales de los municipios más pequeños, es decir... El hecho de que las mujeres y los hombres ocupen espacios de igualdad de la dimensión y la importancia se llama igualdad sustantiva, que se ha venido discutiendo, platicando, pero a veces nos queda la duda de, de qué es esto de la igualdad sustantiva. Y ahora que son mitad y mitad, que son exactamente 250 mujeres y 250 hombres, nuestras Compañeras diputadas, déjame decirte que no van a permitir que los hombres se apoderen de todas las comisiones, es decir, ha habido en inicio acuerdos al interior de cada una de las bancadas, sí. en donde cada una de las bancadas las mujeres se han estado organizando para que su coordinador o coordinadora de la bancada respete la igualdad en el reparto de comisiones hacia las mujeres. Y también ya se ha comentado y se dio un acuerdo por mi parte en la bancada de Morena de que habrá igualdad en el reparto de las comisiones de las mujeres, entre las mujeres y los hombres. Y es así que, bueno, tenemos a un presidente de la Cámara de Diputados Hombre y tenemos a una vicepresidenta sí. mujer, en fin. Entonces, se ha estado avanzando y muy claramente, y lo decimos con todas sus letras, las mujeres ya no nos vamos, no nos no vamos a permitir que se nos quiten estos espacios que históricamente nos corresponden.
3: En su caso, diputada Ania Gómez, eh, que eh, está en este segundo periodo después de la reelección, ¿sí ve esta disposición, a diferencia de la legislatura pasada, ve que puede haber más espacios para las mujeres en, en este trabajo que se nota que va a lucir? Bueno, no, no quiero decir que va a lucir, pero que están en las decisiones importantes que se toman ahora y en las que están por venir también.
4: Sin duda, Carlos, la verdad es que no puedo hablar por el resto de las bancadas, pero te puedo hablar de mi grupo parlamentario de Acción Nacional y nuestro coordinador, el diputado Jorge Romero, ha sido muy claro. Uno de los criterios que, que va a priorizar a la hora de la integración de las comisiones y de las presidencias de las mismas va a ser justamente eh, la paridad. Eh, y no solamente porque él y en el Grupo Parlamentario del PAN estamos convencidos de que tenemos que estar participando en los asuntos legislativos que le importan a las y los mexicanos, uh -huh. los hombres y las mujeres, sino porque tiene que ver también con toda esta necesidad de temáticas que existen en cada uno de los estados. Uh -huh. Es decir, no es lo mismo... Quizás las comisiones que le puedan interesar al Estado de Baja California como al Estado de Nuevo León. Y ese tendrá que ser también uno de los criterios. Pero sin duda la paridad y en palabras de nuestro propio coordinador va a ser uno de los criterios que se van a considerar para, para la integración de las comisiones.
3: Ahora, entiendo también, estoy aquí en Cámara de Origen platicando con Aña Gómez, diputada federal del PAN, y con Julieta Ramírez, diputada federal de Morena. Entiendo que ambas traen eh, visiones distintas. Morena es la primera fuerza política, el PAN es la segunda fuerza política. Sin embargo, si sí hay temas en los que hay que trabajar eh, de manera urgente, los que ya enumeraba la diputada Julieta, en su caso, diputada Aña, ¿cuáles son los temas que benefician que van a sacar a las mujeres del momento en el que se encuentran aquí en México a los que le va a poner atención en esta legislatura
4: Fíjate, bueno, primero Carlos, decirte que me gusta mucho cuando se invitan a hablar de estos temas, me gustaría que también hubiera hombres en la mesa cada vez que hay estos temas Hay que agenda. nosotros también Entonces... presionar para que luego de repente manden a un hombre pero justo este tema, porque en este tema es en el que las mujeres de todas las eh, los grupos políticos, de todos los grupos parlamentarios, siempre hemos podido llegar a acuerdos y por eso se han logrado los avances. Pero más allá de eso, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es fundamental trabajar en este primer periodo en eh, la reactivación económica uh -huh. del país, que por supuesto que impacta en las mujeres, sí. y en el tema de salud. Venimos con toda la eh, disponibilidad de construir en el Poder Legislativo, pero también venimos con toda la fuerza que nos da, eh, que nos da la legitimidad que nos dieron los ciudadanos para poder recuperar, por ejemplo, el seguro popular. Uh -huh. Hoy, 15 millones de ciudadanos y ciudadanas no tienen acceso a la salud, uh -huh. y eso por supuesto que impacta en las mujeres desde el momento que son, pues, las que mayormente se encargan de los cuidados de las familias, que son las que pasan, por ejemplo, por un parto, uh -huh. que son las que enfrentan mayormente eh, un cáncer de mama, un cáncer de ovario, entonces nos importa mucho que la economía y la salud sean temas que podamos trabajar de manera consensuada en el poder legislativo y que sin duda van a impactar en las mexicanas.
3: Así es, eh, diputada Julieta Ramírez del Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados. ¿Cuáles son los temas? Yo entiendo que hay coincidencia, que las divisiones son distintas, ¿no? De, de la es. forma en cómo salir de esto, pero ¿cuáles son los temas que van a tratar, que van a empujar para el beneficio de las mujeres?
0: Bueno, nosotras, en primer lugar... Ya, ya hemos avanzado en las cuestiones del acceso a la igualdad sustantiva, ¿Qué queremos decir con esto también que existan reformas y leyes más claras en los procesos electorales es decir, en la reciente elección donde se estuvieron disputando más de 21 mil puestos de elección popular, se respetó de principio a fin la paridad de género y eso tiene que perpetuarse y que no sea una cuestión meramente coyuntural en este momento que estamos viviendo. Además más bien el proceso de la discusión en específicamente del presupuesto. Y esto tendrá que verse reflejado porque, como bien se ha comentado y como coloquialmente se dice, si no está en el presupuesto, no existe. Y que buscamos que tanto al interior de la bancada como dentro del partido la representación de las mujeres, las secretarías de mujeres, los comités de mujeres estén lo suficientemente consolidados. Nosotros también tenemos una visión popular. ¿Y qué queremos decir con esto? Que buscamos que las mujeres en sus comunidades sepan organizarse, que sepan trabajar unidas y que de esta forma sea de abajo hacia arriba los procesos de políticos y nuestros movimientos sociales, fortalecer los movimientos sociales, usted también lo sabe, nosotros somos un movimiento que abona por los derechos de las mujeres en cuanto a las decisiones libres sobre su cuerpo de las mujeres que son de la diversidad sexual, que a veces se habla poco de ellas, de las niñas, las adolescentes que están en las comunidades, lo decíamos hace un momento las niñas que tengan más acceso a la salud, nosotros estamos haciendo un cambio en la perspectiva y en el paradigma del derecho a la salud lo queremos universal gratuito, que sea para todas y todos el derecho a la salud, por eso a través del INSABI, que es el nuevo, el nuevo sistema de salud, buscamos que no nada más exista un catálogo o un listado de tipos de servicios que se vayan a prestar en las instalaciones de salud sino que realmente se presten todos los servicios y que sea para todas las personas, además de todas las leyes que vienen muy trabajadas también en conjunto con la legislatura anterior en materia de prevención de la violencia hacia las mujeres.
3: ¿Qué es lo que le quiero preguntar? Eh, porque eh, sé que ya hay una agenda del de grupo parlamentario de Morena que quiere también traer algo que ya se avanzó en la pasada, pero eh, antes de que el tiempo nos avance, el 25 nos cae la guillotina, yo les voy a decir. Pero le quiero preguntar eh, a usted directamente, eh, eh, entiendo que hay distintas visiones, ¿no? Ya lo ha mencionado para ver el tema de salud, el tema de la libertad, pero en el tema de la violencia, ¿qué podemos esperar de este? esta legislatura de la paridad de género en cuanto a propuestas, en cuanto a soluciones para el tema de la violencia contra las mujeres.
0: Bueno, en este tema en específico, una servidora desde su campaña electoral hizo una propuesta para integrar dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, una comisión especializada para atender los delitos por razón de género. De manera que en las mesas de seguridad, en las mesas de Plapaz, que se celebran diariamente en todos los rincones del país, nosotros sabemos que el Presidente a las seis de la mañana, antes de la mañanera, ya está en mesa de seguridad. Sí. Entonces, queremos que en estas mesas de seguridad también se revise, se observe, se analice los delitos que le afectan a las mujeres y que dentro de esas mesas se busquen estrategias de prevención. Adicional a esto, queremos hacer homogéneas ciertas políticas públicas a nivel nacional, por ejemplo, los transportes rosas, los espacios seguros de las mujeres, los puntos Naranja, los espacios seguros para las mujeres y el acceso más simplificado para acceder a la policía, a la seguridad, a las patrullas rosas, es decir, estos espacios y mecanismos que son seguros para ellos, para ellas, que no nada más sea una política de la alcaldesa, porque por lo general las implementan sí, las alcaldesas, la, que es en la primera turno, autoridad, ¿no? uh -huh. Sino que sea homogéneo para todo el país. Ese es el gran reto que tenemos en esta
3: legislatura. Bueno, y si me permiten, vamos a ir a un corte comercial. Quiero escuchar también las propuestas de la eh, <risa> diputada Aña Gómez y ver si hay eh, esta eh, coincidencia para resolver eh, este problema porque, decimos, independientemente de las decisiones que hay en cómo, sa sabemos perfectamente los problemas, ¿no? El diagnóstico ahí está, el asunto es cómo lo vamos a resolver. Vamos a ir a una pausa aquí en Cámara de Origen. Estamos en esta mesa el día de hoy para conocer las propuestas de esta, que es la legislatura de la paridad de género. Después de una pausa seguimos con esta conversación con una representante del Partido de Acción Nacional y una representante de Morena. Regresamos.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
3: Continuamos en Cámara de Origen. Gracias por haberse quedado con nosotros. Estamos en esta mesa de la cual hablamos sobre la paridad de género en la nueva legislatura de la Cámara de Diputados. Ya escuchábamos las ideas puntuales de la legisladora Julieta Ramírez de Morena en torno a la violencia. ¿Qué podemos esperar? Y le hago la misma pregunta a Ania Gómez, diputada del Partido de Acción Nacional. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de esta legislatura de la paridad de género que pueda avanzar en cuanto a leyes para la violencia en contra de las mujeres, para evitar la violencia, para erradicar la violencia en contra de las mujeres.
4: Fíjate, Carlos, que se quedó pendiente de la 64 legislatura una propuesta que hicimos los diputados del PAN y las diputadas del PAN, que incluso fue una propuesta que se trabajó en los diversos estados de la República, es decir, hicimos foros con especialistas en el tema, que es la ley general para prevenir, sancionar y erradicar el delito del feminicidio. Uh -huh. ¿Y por qué es tan importante que, que exista, que podamos crear esta ley general? Bueno, primero porque siendo general, tendría ya eh, obligaría ya a todos los estados a supeditarse a ella y segundo porque esta ley vendría a fortalecer no solo jurídicamente, sino presupuestalmente a las fiscalías en cada uno de los estados, sobre uh -huh. todo las fiscalías en los estados donde ya existan, las fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres. Okay. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora en esta para legislatura. Sacar, para sacar el, vamos a uh -huh. trabajar para poder sacar uh -huh. eh, esa ley general. Me parece que desde el momento en que podamos fortalecer el marco jurídico en ese sentido, vamos a poder ir erradicando muchos de los delitos pero además que las mujeres estemos inmersas en un eh, pues eh, eh, en condiciones de violencia tiene que ver también mucho con eh, el empoderamiento económico educativo y laboral de las mujeres entonces para eso también está muy pendiente que eh, ahora justamente que inicia la discusión del presupuesto que el presupuesto sea realmente etiquetado okay. para todas estas políticas públicas que sí le permiten a las mujeres avanzar. Hoy, por ejemplo, viene un poco más amplio el presupuesto para el anexo 13 que tiene que ver con la igualdad de género. Uh -huh. Ahí es donde nosotros vamos a proponer que podamos recuperar los refugios para mujeres violentadas, que podamos recuperar el presupuesto para las estancias infantiles, que podamos recuperar eh, el presupuesto para todos estos mecanismos que ya funcionaban que nos permitían ir detectando eh, qué mujeres se encontraban en situación de violencia y podíamos empezar a eh, apoyarlas y a salir de esa de esa condición entonces eso va a ser uno de los grandes temas que queremos empezar a trabajar de hecho, ya estamos trabajando en ello en este primer periodo y es uno de los retos que tiene el, el Partido de Acción Nacional. Y te menciono rápido otro sí. que es una iniciativa que presentamos la semana pasada uh -huh. los legisladores y las legisladoras del PAN, que es la creación del seguro de desempleo. Uh -huh. Más de un millón de mujeres se quedaron sin empleo a partir de la pandemia, sí. entonces si logramos que se genere este seguro de desempleo, que se trata de cuatro mil cuatrocientos pesos mensuales durante cuatro meses para cada persona que se haya quedado sin empleo formal en el 2020 Creo que vamos a poder darle eh, un gran respiro a las mujeres y a los hombres que hoy pues están eh, batallando con toda esta crisis sí. económica y sanitaria.
3: Muy bien, yo sé que Morena también tiene su propuesta, digo ya, ya, lo, ya lo hablaremos, pero eh, entiendo que tienen muy bien identificados los problemas, entiendo que tienen sus medios la historia al formar parte, ya, ya, ya están en la historia al formar parte de esta primera eh, legislatura de la paridad de género. Pero a manera de cierre de esta mesa, que espero que sea la primera de varios, yo les quisiera eh, preguntar si hay las condiciones, si hay la disposición de superar las diferencias políticas que son válidas y que siempre han estado presentes para lograr estos objetivos y que sea inscrita en la historia esta legislatura por no solamente estar 250 y 250, sino por lo que se logró. Empiezo con usted, para cerrar, diputada Daniel Gómez, del Partido sí, de Acción Nacional.
4: Gracias, sin duda, Carlos, sin duda. De hecho, el PAN viene hoy con ánimos de construir, con ánimos de generar alianzas, siempre con miras de mejorar la situación que vivimos las y los mexicanos. Cuando ya llevas un tiempo eh, haciendo política, te das cuenta que aunque hay cosas en las que seguramente nunca nos pondremos de acuerdo, siempre tenemos que buscar en las que sí hay coincidencia y siempre tenemos que buscar la mejor forma de generar, pues en nuestro caso, las leyes y las políticas públicas que nos permitan un verdadero avance para las y los mexicanos. Es decir, que si hay una política pública que le genera beneficio a las personas, pues no importa de qué color esté pintada o de dónde venga o a quién se le ocurrió, tenemos que apoyarla. Y esa es una eh, premisa que tenemos muy clara hoy las y los diputados de Acción Nacional. Y algo muy importante ya para cerrar, decirles que además de mi trabajo legislativo, soy una diputada de calle, me gusta mucho estar en la calle, en las colonias, con la ahí gente. Donde, donde están, Represento ¿no? al poniente de Monterrey, uh -huh. entonces imagínate, es enorme, ¿Sí? hay que estar ahí. Y si no nos lo permiten, a veces... Los tiempos, pues a través de mis redes sociales, que es Ania Gómez NL, estoy ahí siempre muy presente. De hecho, todas mis iniciativas que presenté en la legislatura anterior, fueron iniciativas que surgieron de los ciudadanos, porque pues es a ellos a quienes nos debemos.
3: Muchas gracias, diputada Ania. Le hago la misma pregunta a la diputada de Buena Julieta Ramírez V, la disposición, las condiciones para que eh, se lleguen a acuerdos a pesar de estas diferencias.
0: Por supuesto, recordemos que Seguimos en un proceso histórico a nivel nacional, si bien es la segunda legislatura dentro de la cuarta transformación, ahora los diputados y las diputadas de Morena tenemos, bueno, la obligación de sacar adelante temas torales en específico porque hay un gobierno federal de Morena como lo es la aprobación del presupuesto y reformas estructurales, y dentro de esas reformas estructurales o reformas importantísimas que tienen que suceder en esta legislatura, se va a requerir la mayoría absoluta para esto. Entonces, aquí estaremos abiertos a recibir el apoyo y la disposición de las y los diputados, también de la oposición, que quieran sumarse a la transformación del país y en beneficio de las y los mexicanos. Además, ya para cerrar, decirle a los mexicanos que... De los 21 millones de beneficiarios que existen actualmente por los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, 11 millones son mujeres. Y además son mujeres, por ejemplo, madres solteras o son estudiantes. Por ejemplo, una mamá soltera ahora tiene en casa, pues, a una estudiante, a un estudiante que recibe una beca para ir a la escuela, que un joven o una joven puede encontrar un primer empleo con el programa de jóvenes Construyendo el Futuro que están también los programas de las universidades Benito Juárez, las, los programas para las personas con discapacidad y para los adultos mayores nuestra diferencia es que hacemos la entrega del presupuesto nuestra crucial diferencia es que no hacemos intermediarios en la designación del presupuesto, sino que buscamos que los apoyos sean directos y que se traduzcan en un aumento de el bolsillo para las familias y en este caso para las mujeres y vamos a seguir respaldando dando esta propuesta del presidente de que los programas sociales sean efectivos en este país y que lleguen, al menos, lo ha, lo ha dicho el presidente, al menos a un beneficiario por familia en este país. Directo sin intermediarios. Esa es la bandera de Morena para que sigamos adelante en estas dos legislaturas de la transformación de México y que al final del 2024 las y los mexicanos puedan decir evidentemente, efectivamente, hubo un cambio verdadero en nuestro país.
3: Pues muchas gracias, les agradezco ambas que hayan estado aquí, que se hayan trasladado hasta la cabina del Heraldo Radio para platicar, espero que sea la primera de varias eh, conversaciones. Con que invites. Por supuesto, <risa> y Encantada. ya le tomo la palabra de armar una con sus eh, compañeros legisladores de eh, <risa> del género masculino para que también se comprometan y saquen adelante eh, las eh, iniciativas que van a beneficiar a las mujeres. Muchas gracias diputada Aria Gómez del Partido de Acción Nacional.
4: Al contrario Carlos, un gusto y siempre a la orden.
3: Muchas gracias diputada Julieta Ramírez de Morena. Muchísimas gracias Carlos, saludos a tu auditorio. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Vámonos a ver información es algo que ocurrió en el municipio de Metepec, Estado de México un operativo que terminó en balacera cuéntanos Gerardo García, ¿de qué se trata?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti al auditorio. Un operativo de la Fiscalía General de la República terminó en un abalacer en el primer cuadro del municipio de Metepec, Estado de México, con el, sal el saldo de una persona muerta y dos más lesionadas, entre ellos un elemento federal. El hecho violento ocurrió después de las 14 horas y a espaldas del Palacio Municipal, esto en Paseo San Isidro, casi esquina con Ida, eh, Miguel Hidalgo. En el lugar, eh, un vehículo con cromática de taxi quedó en el sitio con varios impactos de bala y con los vidrios rotos. La delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de México confirmó que se trató de un operativo que implementaron los elementos de la Corporación de la Sede Central en la Ciudad de México. Igualmente, autoridades municipales reconocieron la balacera misma que fue ah, audible hasta el Palacio municipal el reporte hasta ahora es eh, de al menos una persona muerta los dos lesionados más y uno de ellos identificado como elemento de la fiscalía general de la República aquí la voz de la alcaldesa de Metepec Gab, eh, Gabriela Gamboa
1: buenas tardes eh, quiero platicarles sobre los acontecimientos que acaban de suceder aproximadamente a las dos de la tarde en el centro de Metepec eh, la balacera que se suscitó fue derivada de un operativo que realizó la fiscalía general de la República eh, ellos nos comentan que posteriormente harán un comunicado a todos los, los medios de comunicación.
5: Pues eh, La zona fue acordonada y hubo elementos ya de la presencia de la Guardia Nacional del Ejército, incluso hubo sobrevuelos de la Marina del reporte.
3: Bueno, vaya situación. Entonces, vamos a esperar a ver cuánto tardará la Fiscalía en explicar esto que ocurre. Muchas gracias, Gerardo.
5: Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gerardo García, el, el reportero de eh, El Heraldo de México. Hay también eh, más información que se ha generado y que estamos indagando aquí en eh, El Heraldo Radio para dar a conocer, si no es en este, en otros de los espacios, pero también eh, se nos. Eh, eh, Ah, bueno, es de la propia Guardia Nacional, en efecto, que estamos esperando el eh, boletín de este enfrentamiento. También se nos dice que hubo un enfrentamiento entre policías del Estado y trabajadores del Ayuntamiento de Chilpacingo tras un desalojo en la Autopista del Sol. Algunos videos que están circulando en redes sociales eh, muestran a eh, trabajadores del Ayuntamiento yéndose de lleno contra eh, policías del Estado de Guerrero y... Eh, aunque ellos traían sus escudos, no eh, hubo la posibilidad, la oportunidad de eh, pues, eh, una mediación. Vaya, ya sabemos que en Guerrero, ya hace mucho que no ocurría, ¿eh? pero ya sabemos que en Guerrero, una de las formas de presión es que se van a bloquear la autopista del Sol y en este caso siguieron el ejemplo los trabajadores del de Ayuntamiento de Chilpancingo. Vamos a estar siguiendo esta información. Bueno, cuando son las cuatro de la tarde con cuarenta y dos minutos tiempo del Centro de México, eh, me da eh, mucho gusto que el día de hoy hemos entrevistado a muchas mujeres legisladoras y ayer... Eh, en, eh, en la Cámara de Diputados eh, la panista Margarita Zavala, bueno, integrante de la fracción parlamentaria del PAN, reprobó la política social del gobierno federal y pues se llevó eh, muchos gritos por parte de Morena, ante gritos de los morenistas eh, Margarita Zavala intentaba llevar a cabo este eh, planteamiento y eh, pues eh, en cierto momento ya dijo que no, no podía, pero la tenemos en línea telefónica para que nos cuente un poco más, gracias Margarita Zavala por estar con nosotros, buenas tardes
6: bueno, Muchísimas gracias, muchas gracias también a tu público así es, estamos exactamente en la glosa del informe por parte del Congreso y particularmente de la Cámara de Diputados, así es que Ayer por mi grupo parlamentario, pues, di el posicionamiento de la política social Ajá. en el informe que corresponde al año
3: 2020. ¿Y, ¿Y qué estaba diciendo, Margarita, que todos los eh, eh, diputados de Morena que estaban ahí presentes empezaron a, a gritar y a corear? ¿Qué fue lo que les molestó?
6: Bueno, en primer lugar, di datos oficiales que eh, nos muestran que hay 3.8 millones de mexicanos que han engrosado las filas de la pobreza en el 2020. Esos son eh, datos oficiales, y lo que yo les decía era por qué había pasado, que a pesar de las promesas, a pesar de lo que dicen, la pobreza había aumentado. Y había aumentado porque no optaron por los pobres, optaron por los votos, y optaron por un reparto de dinero que hicieron de la transferencia directa, incondicional de dinero, casi se diría, digamos, más o menos en términos de política pública, es decir, la entrega de dinero a cambio de nada, como la, un, el único mecanismo de política social, y claro que fracasó. Fracasa porque, y, le, y comenté, técnicamente hay un error, está en la focalización de la pobreza, uh -huh. y lo que hicieron fue, en su ánimo, yo lo dije, destructivo, y tiraron a la basura los padrones de oportunidades y progresa, que hicieron un censo del bienestar que todos vimos a los operadores por todos lados, y que obedeció más bien a criterios políticos que sociales. Y entonces hubo, más, hubo mucho dinero, pero no llegó a todos, y por lo menos los más pobres recibieron menos y pagaron más, porque además la política de salud ha sido un fracaso. Quitaron el Seguro Popular... Y eso hizo que muchas eh, familias recibieran menos, pero además pagaran más por lo que no tenían que pagar antes, que era medicinas, que era tratamiento, que eran, por ejemplo, estancias infantiles. Y eso ha agravado la pobreza y la desigualdad de oportunidades. Uh -huh. Y eso, de ahí, de ahí que se molestaran, aunque a mí me parece que con un poquito de sentido democrático pues habría que escucharlo, sobre todo, porque lo que estaba utilizando yo son los datos que el propio gobierno ha dado. Y también dije, lo que es la verdad, hubo un momento el año pasado donde hubo 12 millones de, desemplea de desempleados, o sea, de que perdieron 12 millones de mexicanos que perdieron su empleo y un millón de empresas que cerraron. Y frente a ello, un poco, digamos, en torno de ironía, se comportaron como el más egoísta neoliberal porque lo dejaron pasar y, lo, y dejaron pasar las cosas cuando debió haber el Estado apoyado. Y, no. el, y de apoyado, uh -huh. por eso también se propone un seguro de desempleo también, sí. y porque también hemos acompañado con propuestas las cosas. Uh -huh. Y eso fue lo que lo que quizá molestó, pero...
3: La pero verdad, pero mucho, ¿no, social, ¿no? Porque incluso... Eh, perdón que la interrumpa, eh, usted eh, estaba hablando bajó a su curul, le respondió eh, por ahí un diputado creo que Alfredo Porras y luego cuando usted volvió a tomar la palabra desde su curul, volvieron otra vez los gritos
6: bueno, sí, porque hace una pregunta que yo tengo del derecho a contestarla y por supuesto y sin en las niñas o sea, de toda esta pobreza que aumentó de quienes perdieron el empleo pues las mujeres y los niños y las niñas son los que más han perdido. Y, y entonces, por pues, supuesto que hice referencia pues a los niños y niñas con cáncer, que antes tenían medicinas, que ahora no lo tienen, el Seguro Popular, que dejó a 15 millones sin acceso al derecho a la salud. Hablé de la educación. Una, la educación es una catástrofe. digamos Salud es una tragedia, pero es una catástrofe que le estamos viendo. Un año y medio no pudo haber un programa para el regreso a clases, para cuatro millones de estudiantes que ya no están en la escuela, para el 70% de los alumnos de primaria, miren, los que me están escuchando, imagínense el 70% de un país que está en edad para la primaria y que lo hizo en año y medio, lo estudió en un teléfono que es que inteligente.
4: Uh -huh.
6: Es, una, es un aprendizaje perdido y debió haber habido un programa para ello. Señalarlo creo que está en la obligación ética de cualquiera y por supuesto de la oposición decir esto está mal.
3: Está, está mal. Aquí tenemos una, una pequeña parte nada más. digo Para poner en contexto, Margarita, de lo que eh, ocurrió ayer, eh, de la forma en la cual eh, la, la interrumpían. A ver, escuchamos un momento. Y basta
6: dar dos ejemplos clarísimos que han llevado a la pobreza y a la desigualdad de oportunidades, la cancelación del seguro popular, y la cancelación de estancias infantiles. Y en educación, en educación, ni un solo programa para aquellos niños que tuvieron que irse de la escuela. Son más de cuatro millones de estudiantes que ya no están en la escuela. Ni un
3: Ahí, ahí, ahí se los gritos. Ahora le pregunto a Margarita, está con nosotros aquí en Cámara de Margarita Zavala, eh, independientemente de esto, no que, que, que genera eh, su presencia ahí en la en la Cámara de Diputados para eh, los eh, contrincantes políticos, ¿qué se puede esperar de este presupuesto que se va a discutir en las siguientes eh, semanas? ¿Realmente pueden los eh, partidos aliados, eh, more, corrijo, el PAN, el PRI, y el PRD, ¿modificar en algo lo, la propuesta que envió el gobierno federal?
6: Mira, yo creo que está, primero estamos trabajando en un presupuesto alternativo, uh -huh. me parece también que, eh, pues, bueno, para eso también somos Congreso y cada diputados, yo creo que es importante que partidos como MC, que han mostrado también preocupación en muchos los temas, eh, particularmente presupuesto, pues también podemos ir, digamos, un poco, digamos, juntos y también yo creo que muchos diputados del verde incluso del PT hasta de Morena pues debemos caer en la cuenta que lo que estaba que estamos decidiendo el presupuesto de todos los mexicanos y que lo que hubo error como congreso debemos sostener y devolverle decoro al congreso en términos de división de poderes ¿Sí? y eso es bien importante yo tengo digamos como, como idea y como parte del fundamento, pues no solo el poner en el centro a la persona y desde luego al país, sino también un Estado democrático y un Estado constitucional de derecho. ¿no? Cuando hablamos de Estado democrático, hablamos de derechos humanos. Cuando sí. hablamos de Estado constitucional, hablamos de división de poderes. Y yo apelo a esa dignidad que tiene la Cámara de Diputados, que es la facultad de exclusiva del presupuesto. Y aunque tuvieran la mayoría absoluta que la tienen, por lo menos que caigamos en la cuenta. Que tenemos que corregir el rumbo de la política social.
3: Muy bien, Margarita, pues estaremos viéndolo entonces en la discusión que viene los siguientes días. ¿Para cuándo van a presentar este presupuesto alterno?
6: Bueno, se está eh, trabajando y espero que muy pronto lo empecemos a, a lo, lo vamos a presentar, también tiene que ver con la ley de ingresos de la primera, la que primero se discute.
3: Muy bien, gracias Margarita por esta conversación.
6: Al contrario, muchísimas gracias, hasta luego.
3: Margarita Zavala, diputada por el Partido eh, Acción Nacional y quien ayer pues eh, se llevó estos gritos y rechiflas por parte de eh, Morena y sus aliados cuando recriminaba la política social de este gobierno. Y seguramente no lo vamos a estar viendo porque pues al ser la esposa de Felipe Calderón no pues ya conocemos, sabemos todos de la de la rivalidad que hay, de la rivalidad que existe con eh, los integrantes del partido Morena. Bueno, vamos a avanzar en la información. La Fiscalía de Guanajuato confirma que encontró un explosivo similar a una granada en Apaseo el Alto, pero ¿a, ¿a qué cuenta viene esto? Gabriela Montejano, corresponsal de Heraldo de México en Guanajuato. adelante con tu reporte.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la Fiscalía de Guanajuato confirmó que fue un explosivo similar a una granada de fragmentación. El objeto que se localizó la mañana de este martes en el municipio de Apaso del Alto. Según las autoridades, el reporte se generó por la mañana cuando un habitante informó lo que parecía ser un artefacto explosivo. Tras las investigaciones se supo que una persona refirió que en la calle Francisco Javier Mina encontró una caja metálica envuelta. ...en un gorro y que por curiosidad la agarró y la metió a su casa. Sin embargo, al darse cuenta que podría tratarse de un explosivo... Lo sacó a la banqueta y reportó a las autoridades. Este es el reporte del día acá en el, en el municipio de
3: Apacio del Arco. Muchas gracias, gracias eh, por este reporte. Eh, por cierto, eh, también continúan las investigaciones a raíz de lo que ocurrió en eh, Salamanca, en Guanajuato. Eh, toda vez que hay personas eh, lesionadas, las dos eh, fallecidas ya eh, fueron eh, sepultadas por su familia y una mujer que eh, fue encargada de enviar esto, obviamente por encargo de alguien más, ya dio declaraciones diciendo que el repartidor que trasladó este paquete bomba no tenía conocimiento, vaya, no tenían conocimiento de qué es lo que se trataba al interior. Se trató de un pago por adelantado y el repartidor que dado el paquete apenas tiene un año trabajando de forma independiente está grave ahora en el hospital general de Salamanca y pues es importante ¿no? Que, que se recupere primero por él, por su familia y después porque es un testigo clave en la explosión que terminó con la vida del dueño y del gerente del restaurante en familiar barra 1604 ahí en Salamanca, en Guanajuato también comento rápidamente que bueno siguen los problemas en el Estado de México, cuando menos 10 viviendas resultaron afectadas luego de que un tren de la empresa Alstom descarriló en la colonia Santa Clara, Coatitla, en el municipio de Catepec. Pero afortunadamente en esta ocasión no hay heridos ni pérdidas humanas. De puro milagro, ¿eh? porque la verdad uno ve el paso del tren... Son casas que están construidas, claro, de forma irregular, pero pues se asemeja mucho a videos que hemos visto de otras naciones, de la India, de países asiáticos, donde ahí va el tren en medio de las casas, prácticamente. Bueno, de puro milagro, no hubo personas heridas ni fallecidas, afortunadamente. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias, en serio, por habernos eh, sintonizado. Le invito a que continúe en las frecuencias de Heraldo Radio. Viene Javier Solorzano con referente informativo por ahora, y de mi parte... ¿Es cuánto? Se
2: cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, la H que
5: sí suena, y ahora también se escucha.